0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no. Velkommen til din favorittpodkast om personlig økonomi. Dette er da episode 211 i rekken, hvis jeg har telt riktig, Algeir. Det har jo blitt en del siden vi startet.
1: Just yes, 211, ja. Ja, det må jeg si det, det står det respekt av, vil jeg si Og såpass selvskritt må vi, altså, vi, vi ja, gi oss altså, vi,
0: vi ga 100 tips Når vi poserte hundre, men ja. jeg glemte det helt Da vi poserte to Så vi sparte dere kanske for en, tips, ja. en time med oppbramsing av 200 tips Men ja. um, det har blitt nå Du har jo kledet deg i det vakreste du har I skapet En mm -hmm.
1: Esten Villa-drakt fra ja, Tidens Målen, eller når er den här herfra? Den er herfra, nei, den er en supporterdrakt Så den er da, Med emblemet på, på venstre side Side, nå er Østen Wille Norway på høyre side Så det er jo ikke en, Aha, ikke en offisiell drakt da. Det er supporterklubben sin Jeg er ikke den typen som Normalt går med fotballdrakt rundt omkring Men jeg skulle spille in en, en liten altså, gjeste, Gjesterolle i podcasten Til TV 2 Som har sånn sesong oppladning, der de tar for seg jeg, Premier League-lag for Premier League-lag og jeg var så heldig å være med i denne episoden som omhandlet av Esten Villar, som er mitt favorittlag.
0: Precis, han går ofte i den drakta, så det er ikke noe, er ikke noe han prøver å lure seg. Vi skal ikke, ikke la dere lure at han har i podcast og sånt. Han, ja, han, du er en i-hug av fan er du ikke det? Jeg greier ja. Nok om det. Men vi jo, vi skal snakke om fond da i dag, og vi er jo ofte ganske skal si, kjedelige når vi snakker å mm -hmm. anbefale fondsparing. Vi sier indeksfond, indeksfond, ja, ja. mange ganger indeksfond. Hvorfor gjør vi det egentlig? Det skal vi snakke om i dag, blant alt. Men først skal vi danne et lite, gi dere et grundlag for den videre diskusjonen i dag, nemlig at vi skal snakke om forskjellene mellom aktive og passive fond. Og Halgeir, Esten Villa supporter
1: Halgeir, hva er forskjellen på aktive og passive fond? Ja, vi snakker nå om aksjefond, bare sånn at det er klart for det er lett å sausa sammen mange typer fond her. Det har fond som investerar kun i räntepapper, som investerar i obligationer, som investerar i en kombination av disse och så har de alltså rena aktiefonder. Det är rena aktiefonder vi ska ta för oss akkurat idag. För någon folk snackar att de har satt pengarna i fond, så frågar jag alltid ja vilket type fond och då är det ditt sån ja nej jag är inte säker. Men det är en ganska stor skillnad mellan alltså ett aktiefond och ett rentefond. Inte minst i vilken avkastning du kan regne med, og ikke minst også i hvilken risiko du kan regne med. Så vi snakker om aksjefond, det vil si fond som investerer minst 80% av det, de, de midlene de har, eller dine sparepenger da, i aksjeselskapet. Hovedsakelig, selskapet som er notert på ø, norske eller internasjonale børser. Og da har du da i hotsak to måter å forvalte alltså investera de pengarna på. Du har det vi kallar aktive fonder. Och kan du se för dig att det är en förvaltar kött och blod plus någon roboter som man eller hur har hjälp i som prövar och analyserar på exempel de globale börsarna vilka sällskapet tror hur eller han kommer att göra bäst de nästa åren. Och så lägger de pengar in i där i dessa skappena. De da tar en ut veddemål, sant, hela tiden. Ehm, uh, går in och ut. Det kan være ifrån till med fra dag till dag, men normalt så är ju dessa fonderna lite mer långsiktiga som vi snackar om at de kanske skifter på portföljen 10-20 av portföljen i löp av ett år kanske. Litt sån lite grovt uh, förenklat. Och uh, eh de satsar på at de skal gjøre det bedre enn markedet. Det er jo det du betaler de for å gjøre. Litt bedre enn børsen. Og så har du da motsatsen, vil noen si, nemlig indexfondet. Det är jo et fond som, igen det er jo normalt forsovet personer som står bak å styre disse fondene, men i større, større grad så blir eh, selve forholdningen gjort av maskiner, fordi eh, maskinen eller fondet skal kjøpe nøyaktig de samme aksjene og vekte det nøyaktig på samma måte som den såkalte indeksen som fondet måler seg mot. Så fondet måler seg mot markedet og prøver å kopiere det markedet nøyaktig det vil se si for eksempel at for å ta et konkret eksempel, hvis du, du har et globalt fond, så er rundt 60-65% av det fondet, eller den indeksen som fondet styr etter, de, notert, de selskapene er notert i USA, og på toppen av det så, så finner du jo selskapene som Facebook, Amazon, Apple. Og selv om du som forvalter eller bank ikke har så trua på Facebook, ja, så må du likevel legge så mye pengar i Facebook-aksje, slik sånn at det reflekterer nøyaktig hvilken vekt Facebook-selskapet har i denne indeksen som fondet følger. Så den prøver å legge seg nøyaktig på samme, måte, på samme nivå som indeksen, og en indeks er jo egentlig bare en, et mål for, for da eh, selskapene på den aktuelle børsen. Altså la oss si da Oslo Børs, så følger den gjerne fondsindeksen der, men la oss si at den skulle følge totalindeksen på Oslo Børs, som er bare slett, et, et mål på verdien av de ulike selskapene på Oslo Børs. Og så er det sånn da at et stort selskap som Equinor for eksempel, teller mye mer i den indeksen enn et lite selskap som for eksempel Jæren Sparbank. Og eh, da er jo altså det indeksfandet nødt til å kjøpe eh, nøyaktig like mye av Equinor-aksjen som Equinor-aksjen teller i denne indeksen. Mm. Så de, de gjør jo ikke noen egne kvalitative valg, gjør, holdt på å si, regne kvantitative valg, legger seg tett opp til dette. Og eh, fordelen med, det sist nevnte. Ja, det kanske kanskje to ting da. Fordelen, den første fordelen er jo og den fremste fordelen er jo at det er billigere. Et indeksfond ligger kanske på kanske bare en femtel eller en fjerde del av kostnaden som et såkalt aktivt fond gjør. Det er det ene det, det andre, som er fordelen og som noen vil si er ulempen du får akkurat, eller bittelitt mindre enn det er sånn som indeksen gjør det. Så hvis Oslo Børs går opp 10% neste år, ja, så får du 10% avkastning hvis du har kjøpt et indeksfond, minus lite gange byr, kanskje 0,3%, så du får ja, 9,7 eller noe sånt. Mens et aktivt fond, du kan være heldig og få 20%, du kan også være uheldig og få 0%. Mm. Sant? Så du har et ganske stort stort, kan ha ganske stor slingringsmann. Så du gjør det egentlig litt dårligere enn gjennomsnittet, kan du si
0: da, hvis du går for ett indexfond, i og med at du trekker fra det ja, kostnader? Ja, sånn.
1: du, du gjør det litt mindre enn gjennomsnittet, altså fratrukke den kostnaden, og så er det noen små, også det kan være noen små forskjeller her også, ut fra for eksempel teknisk sett, når, når de ulike aksjene blir kjøpt som, som forvalterne gjør setter pengene i. Mm. Mm.
0: For det er dette gjennomsnittet som er, viser seg veldig vanskelig å gjøre det bedre enn da. Eh, ja. Og det kommer vi i hvert fall, det, det vi, kan vi kan ikke snakke med med en gang egentlig, eh, Hvertfall når det kommer til globale uh, selskaper. Uh, vi anbefaler mm. gjerne globale indeksfann. Ja. Uh, uh, ofte så følger de, uh, veldig ofte samme indeksene egentlig, det er MSCI World-indeksen, uh, mm. uh, som de fleste, eller veldig mange i hvert fall, noen har også er en uh, litt bredere indeks som tar med enda flere land også, men det er, det er som regel den indeksen de følger. Der. Og det viser seg at det er fryktelig vanskelig å slå den indeksen uh, over tid i hvert fall. Mhm mens hvis vi ser på norsk aksje så er det kanskje kanskje litt annerledes.
1: Ja. dette er jo historisk, dette jo forskning som, som, som vi kan stötta sig till som visar nettop detta att det är liten alltså att det är eh vanskeleg att att finna som over tid gör det bättre än en indexen. så Fastingen internationellt stöttade teorien om att det kan vara smartare och alltså gå for billiga fonderna, indexfonderna. Och för forbrukarrådet, de har också har gjort en en tillsvarende analys. De har tagit för seg sista 20 års börshistorik både på globale fonder och på norska fonder. Eh ska jag fører til at selve salget, altså når vi snakker om indeksfond og aktive fond folk har blitt oppmerksomme på dette og salget har blitt mye større bland indeksfonden, altså det har vel tredjettopplet seg på seks år likevel så er rundt 84% ifølge ifølge tror jeg verdi på fonden på hver tidpapirfondenes forening, så er vi omtrent 84% av fondsmidlene, altså på aksjefond, fortsatt investert i aktive fond. Så det er der vi setter pengene i, normalt fordi at der banken råder deg til å sette i, det er det som har vært i de store folkefondene, de har jo gjerne vært aktive fond, sånn som DNB Norge, eller Norddea, avkastning og så videre. Odin, Norge, Odin Norden, Norden. dette er de, store, det er de store fondene som har trukket til seg de fleste pengene. Men dette er ikke indeksfond, dette er aktive fond. Forbrukerrådet, de gjorde altså en svært grunnig analyse tilbake i 2018, av forskjellene mellom disse to fondstyperne, og så førte de nå i sommer denne analysen. Um, I sommer kom det ut resultat for det globale fond, og i, i denne jeg ja, foregående helg så kom det vel også resultat for uh, de norske uh, fondene, altså indeks versus uh, um, aktive fond. De gikk gjennom i alt 73 aktive globale aksjefond og 10 globale indeksfond og analyserte hvordan de har gjort de siste 20 årene. Og hvis du måle deg mot, altså hvis du måle de aktive, globale aksjefondene mot sin indeks, for hvert enkelt fond er nødt til å ha en det vi kallar en referensindex och de fleste globale aktiefonder bruker ju nettop som du sa Morgan Stanley World Index som en rätta snor en benchmark för se om de gjør det gör det bättre eller dåligare än marknaden. Ja så finner förbrukarrådet att då målt mot den indexen så har de globale aktiefonderna i snitt då gett -1,43 eh dåligare avkastning än indeksene, altså enn markedet. Altså, misforstår vi ikke? De har en fantastisk avkastning. Det var vært fantastisk å være både i aktive og indeksfond de siste 20 årene. Men i snitt har de altså eh, gitt deg 1,43% mindre avkastning per år eh, enn indeksen de måler seg mot. Så de er litt dårligere enn en denne indeksen. Hva med da disse indeksfondene som altså ikke skal gjøre noe annet enn å prøve å legge seg tettest mulig mot nemt indeks. Jo, de har jo også tapt, men bare 0,30 prosentpoeng. Og det er jo ikke nødvendigvis så tilfeldig, fordi det koster jo gjerne i snitt 0,30 prosentpoeng å investere penger ned. Det er det du betaler til indeksfondene for at de skal legge seg tett opp mot indeks. Så det er ikke så overraskende de ligger altså litt under per år. Dette gebyret men som det ser, en kan forvente, hvis historien skal gjenta seg, at du taper rundt 1,1 prosent årlig på å velge et aktivt globalt fond framfor ett indeksfond. Mm. Så det er på det globale spektret. Og det er jo det vi også gjerne anbefaler at folk har mer av pengene sine i. Det er to ting, tror jeg, norske har gjort litt feil. De siste ti årene For det første er at de har valt aktiv fond For det andre er at de har valt Litt for mye å sette pengene i På Oslo Børs, altså norske aksjefond De bør mer på globale fond
0: Fordi da får du jo Litt bedre risikospredning Kanskje, enn du ja. i Norge Som er en veldig, veldig tung olje Og laksebørs da, Og veldig ja. avhengig av oljepris og, og laksepris, men du ser de store, store selskapene i verden er jo teknologiselskaper eh, ja. jamt over. Og det, du, den, den
1: eksponeringen får du ikke da med å velge norske... norske. Nei, det er jo eh, ja. det er veldig få gode norske teknologiselskaper, for eksempel. Um, og uh, hvis du investerer da for... Hvis du investerer i en indeksfond, i globalt indeksfond, så spreier jo de pengene dine på rundt 1600-1700 selskaper minst. Uh, investerer du på et norsk norsk aktivt aksjefond, mm. så er det ikke at de sprer dem på mer enn 20-30 ulike selskaper. Så det gir jo en ganske stor uh, forskjell i, i risiko. Og så er det noe med at uh, hvis allerede økonomien din er så nært knyttet til, til de norske forholdene, ikke sant? altså oljeprisen og, og hvordan uh, uh, norsk økonomi utvikler seg, er jo også nært knyttet til hva som skjer i Nordsjøen, ikke sant? Og hvis du i tillegg skal ha stor del av sparepengene dine knyttet det, deg, så, så er det for tungt vektet mot norske forhold. Husk også at mye av din pension allerede er jo også avhengig av norske oljepriser ved at vi, har, vi får pensjonen vår fra folketrygden som, som gjerne er øvektet av norske selskap og norske obligasjoner.
0: Men det er jo det er jo det er jo noen lys her også i den disanalysen her norske fond ja, for, norske fond forvaltere i ja, hvert fall for,
1: for eh, noen der så er det ikke så dekker bekymret. Ja nå ser du lys ja for der der nå tar på den briljanten høytel og lønn av norske forvaltere, ja. så kan du forsvare seg for så vidt med at de det er de, jeg, er de jeg, jeg samler meg mest, de mest med ja, bor, ja det er riktig det ja. um, globale fond uh, klar fordelindeksfond uh, norskes fond, du skal investere i norske fond, ja da er konklusjonen litt annerledes, men likevel er det ikke gitt at du skal velge aktive fond men uh, i følge samme rapporten, så der konklusjonen kom nå rett før helga, så har de billigste forvalterne en meiravkastning, som en sier det, sammenlignet med indexfand på rundt 1,7 prosent årlig, mens de dyre forvalterne har lite over 2 prosent før gebyret. Analysen viser også at at gebirne belaste så forsvinner en hejle mer avkasning til de dyrste forvalternne. sagt man dro som gruppe så gör allså de aktive norske fondne, det bedder i defondne. Men um, det dekje slik at de dyraste fondne ven devis gör det bedre en de billigste aktive fondne. Men mm. sånn. men de, de gör når bedre en en indexfond alltså. Genvägen då, om du tror historien ska jenta sig, så kan det vara smart att ha och välja någon aktive fond, norska aktiva fonder också, altså, en indexfond på Oslo Børs, mm. sant? det
0: finns ju också norska fonder som investerar i utlandet, i globala aktier också.
1: ja ja, men också. En utsalt genom eller salt genom en att det er greit Så kommer problemet det är nämligen ganska svårligt med att finna akkurat de aktiva norska fonderna som ska göra det bäst oss i framöver med vet i snitt så vill de förhoppningsvis fortsatt göra det men vilka mhm det är ser ju inte eller det kan ju inte dennes analysen se si något om men det er for det man gjerne gjør feil er jo då
0: eller feil, feil det høres jo ganske rasjonelt ut å se hvilke fond som har gjort det best før altså man ser sig i, i bakspeilet for å se fremover ja. man ser, altså, på å se på historisk avkastning og, og regne med at det kommer til å, å fortsette in i, i all
1: evighet også mm. og denne rapporten sier jo egentlig at det er i hvert fall ikke det du skal gjøre for hvis du velger historisk avkastning, altså sagt man, andre ord, hvis du velger det fondet som gjorde det best i fjor, så er sannsynligheten litt større for at det fondet vil gjøre det dårligere enn resten av de aktive norske aksjefondene neste år. Så det er altså en negativ sammenheng mellom historisk avkastning og gevinst for norske aksjefond. De som gjorde det svakest i foregående målperiode, gjorde det best i neste målperiode. Um,
0: <laughs> ja, så da skal man altså se hvem som... Jeg kan jo gjøre, ja. gjøre litt reklame for siste magasinet vårt, som hvor vi får, jeg vet ikke hvilket år på rad, har kåret de beste eh, norske aksjefondene. Eh, så burde du egentlig bare gå på tabellen som ligger ute nå, snu den på hodet, og så kjøpe det som ligger i bunn. Det det
1: Geir Omseth, som er rådgiveren som har lagt analyserat disse tallene for Forbrukerrådet, han ø, sier ja, til den, der, en eller han har intervjuet der, så er han ganske diplomatisk, når de spør om det er så enkelt at du skal velge de fondene som er dårligst rett og slett, så sier han at det, nei, det tør han ikke si. Vi bare observerer at det er slik det har vært, men vi var være forsiktig med å si det blir sånn i fremtid også. Jeg vil ikke bruke de ordene, det nei, han sa sant. egentlig. Men, eh, hvis du skal trekke fram da ett fond som stikker seg litt ut her i hvert fall, mm. så er det från Alfred Berg-Gambach. De har over denne lange perioden vist en positiv meieramfkastning i forhold indexen de måler mot, som er vanskeligere å forklare ut fra ren flaks og tilfeldigheter. Mm. Så det har du igjen da, historisk meieramfkastning er Um, det er ikke noe du kan uh, stole på vil fortsette, men du har det fondet der som faktisk har uh, prestert svært godt, risikojustert. Det er et uh, forholdsvis dyrt fond, men de har gjort det svært
0: godt da. De har jo vunnet vår kåring også, jeg husker ikke hvilket ja, år det var, det. men det jo, jeg sitter og ser faktisk på de tallene. De siste, hvis vi ser meravkastning eh, de siste ti årene, da, det er det vi har tall på, mm. vi rangerer dem etter meravkastning de siste fem årene, men uh, hvis vi ser på ti år vi tar med den også, så, så har jo de, Alfred Berg-Gambach, gitt 3,67 prosent over, eh, ja. over referansindeks, stemme. mens det er som har vunnet nå flere år på da, nemlig Dansk Invest Norge Vekst fondet til forvalter Lars-Erik Moen, han har da rundt 3% de siste 10 mm. årene i, 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 i mederkastning. Så det finns noen der ute som er gode, altså. Ja,
1: det har imponert meg over lang tid. Det var jo egentlig et fond til forvalteren Jan Eilert Fleischer, som nå er vel øh, pensjonist, øh, men som øh, ble kjøpt opp av øh, Alfred Berg, og nå er det jo øh, tidligere Delphi Economics forvalter Life Eriksrød som styre dette og gjort det med bravur i mange, mange, mange år. Og hvis du skal investere pengene der, så er det et godt tips å, å se på og passe litt på at forvaltaren faktisk står ved roret. Mm. Fordi, det, nå har de jo hatt en fantastisk fin overgang mellom Fleischer og Eriksgrøy, og begge har klart å prestere svært godt. Men pass nå på, hvis nå Eriksgrøy også skulle slutte hans han side til forvaltaren, det er i hvert fall at han har ikke noen planer om dette, men du skal, du skal passe litt på. Fordi det er jo en faktor som du må huske på hvis du har plassert pengene dine i et aktivt fond. Se litt på øh, forvaltarteamet, se litt på om forvaltarsluttet, se litt på om selskapet som eier fondene, blir kjøpt opp av någon andre. Heide dere i skagen. Det var nok ikke... Altså, det som, på lang tid skal jeg være med å si at, at det er med på å ødelegge langsiktig avkastning i et fondselskap, men i akkurat den perioden hvor et fondselskap blir kjøpt opp, og speciellt når det er fra gründere, fra de som har vært med i lang tid, som i tillegg var forvaltere, konkret forvaltere i fondet, så kan nok det være uheldig. Så da skal man passe litt på, det tror jeg en lærte om man kan trekke fra fondet, skagen ble kjøpt opp av, av store brand. Nå ser det ut som det går bedre for dem, men det var nok litt turbulent i en periode sånn eh, intern som vi tror altså eh, lett kan, eh, kan, kan kan gå ut over avkastning og forvaltersstrategi da.
0: Mm. Vi skal ned og droppe ett til fond som har gjort det også bra de siste ti årene, da. så er det, det Nordea-fondet, Robert Ness, som har vist seg gang på gang på gang at han har, han har peiling. Mm. Eh, jeg vet ikke om de tar inn nye kunder en men det er Nordea-stabile aksjer global etisk. Kanskje navn å bruke i markedsføringer. Kanskje ikke, men det er 3,4 i, i meravkastning siste ti år, og det er ingen av de andre fondene som jeg ser på lista som vi hade med da i kategorien globale
1: forvaltefond som har gitt positiv meravkastning ja, så teknisk forvalter og bilforhandler også. Det vet jeg. Ja. ja han han har gjort det veldig godt og og litt mer enn det kan man på en måte bare forklare ut fra flaks og, og, og tilfeldigheter og så videre. Sånn er det en til, kan du si, til fonden og til strategien mm.
0: Men, la oss uh, se litt mer på indeksfonden igjen, da. Mm. Uh, for uh, jeg husker ikke hvem det var som kalte det dumme penger, eller den ene eller andre var det sistene, kanskje. Det høres jo litt ut som om han kunne sagt noe sånt nå. Og noen andre også som kalte det uh, ja, da kalte det det dumme penger, da. Og, mm. Det er jo noen argumenter som taler mot indeksfond også, er det ikke det egentlig?
1: Jo, det er det. Um, for exempel dette med at, at indeksfond følger jo indeksen slavisk. Vi du det globalt fond, det følger den ugangspunktet, de fleste i hvert fall Morgan Stanley World Index. Den indeksen og de fondene vil da være ganske høyt vektet mot det amerikanske markedet. Nå ligger jo DNB Globalindex og KLP uh, sine breie globale fond, som er de mest populære, de ligger vel uh, med en vekting på rundt 60-65 prosent i det amerikanske markedet, amerikanske børsen. Og det er jo en ganske høy uh, USA-vekting. Og uh, det kan jo være argumentet for å kanskje ta ned den, men nå man jeg på någon man om det at, ok, hva? Uh, en ting er at disse selskapene faktisk blir notert på den amerikanske børsen, men det betyr ikke nødvendigvis at de er fullt og helt avhengig av den amerikanske økonomien. Det er jo litt viktig å, å skille her. De som er på topp, ikke sant, på sånn tyngst på de brede amerikanske aksjeindeksene, det er jo selskaper som Facebook, Apple, eh, Amazon, Tesla, begynner jo også å vege en del. Fahang,
0: er det ikke den heter? Fahang?
1: Ja, sånt stemmer det. Ja. Alphabet, altså Google. Dette er selskapet som har selvfølgelig vel så mye av sin virksomhet udenfor USA, som i USA, men det blir jo da på den amerikanske børsen. Men den er høy, den USA-vektinga. Og hvis du ska og det har jeg selv gjort, hvis du ska ha ta ned den litt, og kanskje, fordi det er jo også en ulempe i med de som følger Morgan Stanley World Index, er jo at er lite eller ingen vekting opp mot fremvoksende markedet som vi kaller det. Så de får ingen vekting, de får ingen selskap i, i Kina, eller notert på kinesiske børser, brasilianske børser, russiske børser, indiske. Her vil jo kanskje få en større økonomisk vekst enn det som tradisjonelt har vært i Europa og USA. Men du kan også fortsatt investere i indeksfond som, som har en vikting opp mot sånne type markeder, men da bør du kjøpe et indeksfond som for eksempel kalles indeksfremvoksende markeder, for de finns også. Det er ikke sånn at du er nødt til å gå i et aktivfond for å få en slik type vikning. Så det som er viktig er at du ser litt på hvilken indeks ditt indeksfond er speilet mot, og ser, du kan bruke sånne verktyg så for eksempel Morningstar.no, til se på hvilke konkrete indekser og hvilke konkrete selskaper som fondene har investert pengar i. Men det er jo den ene... Kritiken som går på indeksfaren, att de är litt for nært knyttet till enkelte selskapet ø, i i USA. Ikke som har gått voldsomt den siste tida, fordi at hvis du er en indeksforvalter, selv om du mener att Facebook eller Amazon er overpriset, så er du nødt til å legge deg tett den viktingen som også indeks, eller helt opp mot den viktingen som indexen har til dessa selskapene, selv om du mener idiotier, det er jo det. For så er det viktigt argument så är ju andre ting, att det är ju för exempel sån visst du önskar o investerar i kanskeselskap som som är bergkraftiga som har en hög score på det eller på andra måttar som är valt en etisk investeringsprofil så är något ett större utvalg bland aktiv det än där bland indexfond. För även indexfond också blir kategoriserat in etik etisk profil så det ermjli og hvellke det hvis du investere i uh, som indekså uh, spar men nu du, du må passe lit du må væreligt med nøje uh, på, på vad du vvelka det siist argumentet en kanske kan bruke mot indexs från I wat det er jo uh, ganske kjältligtter det är lätt. du får där du du, du, du ser, men du får inte någon eier. Nej. Eh, uh, och uh, eh du efter kvart blir lite engagerad som fondsparar, du läser ditt upprättar du förelåt att du du följer med, så er det inte säkert at du vil gå for det ena stora globala indexfonden. Det det blir litt, lite det blir lite lite og øh, det er noe så, men en annen ting er jo at det kan jo da, kan jo da smitte litt øve på sparingen din, eller spare raten din. Eller sånn, og det er jo en, en høyst sånn, kanske en privat hypotese jeg har da, øh, som jeg egentlig har lyst til å spille over til en fondsforvalter som tilbyr et større utvalg av fonden. Hva om man måler liksom, sparerata og sparemotivasjonene til de som, eh, som, som velger hyppige fondsbytte og, og mer aktive fond versus de som velger kanske bare et globalt aksjefond? Kan en si noe om hvem som blir motivert til spara spare mer? Min påstand da er jo at kanske hvis du har in innen et stort globalt indeksfond at du kanskje blir litt mindre motivert til å, til å spare. Men for all del du kjenner deg selv best. Så det er gøy å få avkastning på pengene sine nå, da. Ja.
0: Du må huske det når du mister motet av å putte pengene inn i et indeksfond som er kjedelig greier, men det er jo gøy
1: å si det vokser også. Og ikke minst at forvaltet har så lite som mulig av de pengene. Mm -hmm. um, så summer som varme, vi står nok fortsatt på, eller vi står definitivt fjellstått på, på, på det som er vår konklusjon som rygg når vi snakker om fond, nemlig at du har på en måte to ja, kan løsninger da, hvis du er nybegynner i fondsmarkedet. Velg gjerne en lett vint spareform. Eh, Et stort globalt indeksfond. Det er en bel global indeks og KLP Aktu global indeks 5 er det vel? De får vel toppskår av dine penger seksbetalingen. Eh, så de kan du gjerne velge hvis det er viktigst for dig å, å ha lave kostnader og sikre, eller i hvert fall en, en, risiko, eller en avkastning som er tett opp mot indeks. Um, og hvis du skal vælke lit mig uh, skrdersidd, så finner du også nogle alternative detdag i ho ine pengare hære måne så, så give vi uh, forsløjt til de fsportaler. Uh, og der kan du også vælke hovedægt på- indeksfond. For selv om du ha bare et globalt indeksfond, så finns det indeksfond som er knyttet mot nordisk børse, fremvoksende markeder, europeiske børser og så videre. Så det finnes indeksfond som altså mot flere typer mm. uh, markeder.
0: Men det er, det er ikke noe poeng å ha to globale indeksfond som speiler samme indeks. Det, det har lite for sig.
1: Det har lite for sig det, det er dumt å velge både den global indeks og for exempel KLP Eh, aksjeglobalindeks, fordi at de, 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 de er måles mot den samme indeksen og har den samme valutarisikoen. Så det du, det du kan gjøre er jo å velge et globalt indeksfond som har for eksempel en noe større spredning mot fremvoksende markeder, fordi det finnst Og så er det også et spørsmål da, om du skal velge et såkalt, fordi der må den, den beslutningen må du ta, når det snakker om globale fond, skal du velge et valutasikret, eller skal du velge et ikke ikke-valutasikret fond. Mm. de får den her som regel er ikke-valutasikret. Altså det er det de fleste velger, det er det de fleste fond er. De er ikke-valutasikret. Det betyr att du, eh, du får både den ja, vanlige selskap-avkastningen, men i tillegg så kan avkastningen din bli eh, rammet av eh, norske kronas. Eh, Um, daferd mot de andre valutene, fordi at slike fond blir jo notert gjerne i, altså i euro eller i dollar da, avkastningen. Um, så, så den bytteforholdet der har litt å si i forhold til, men tanke på din mm. uh, avkastning. Hvis du velger et valutasikret fond, så så tar du vekk den risikoen. Så da får du kun det vi kaller selskapsavkastningen, selskapsrisikoen. Men du betaler gjerne en liten forsikringsprosikring premie for den uh, sikringen. Så på veldig lang sikt så anbefaler vi gjerne at du ikke betaler den for sikringspremien for det koster jo litt. På kortere sikt så kan det jo være i perioder der du faktisk vil eliminere den store valutasikra fonden vi har ved å sitte i norske kroner. Det, det har jo vært lurt å gjøre for eksempel nå i, i våres, hvor norske kroner først svekket seg voldsomt, og så styrket seg igjen.
0: Mm. Var det, hvis du skulle gå tilbake, ville du hatt valutasikra fond før børsene gikk uh, til... til Adundas, kan man si det på podcast eh, i, i ja. mors måneder, eller fikk du også en liten redning av at krona også var såpass, eh, at du ble reddet lite av krona, ikke, hvis du hadde globale fond da, at du ble reddet lite av krona, i og med at du har dine fond i kroner, mens allt andre avkastningen
1: du vill fått var i en annen valuta? Nei, i utgangspunktet så er det bra å ha eh, fondene dine i, i vanlig, altså ikke valuk av sikra fond når det var den turbulensen vi såg i januar til, til mars-april, fordi den norske krona svekket seg så voldsomt men da ble jo dine fondsandeler mer verdt da, hadde det hadde du jo i dollar, globale fondsandeler men så stykke ut i mai-juni da så var det jo sett i bakspallet, lurt og switchet til eh, valuta sikra fond mm. För då bynte norska krona styrka sig igen. Den styrka sig, Mia, så jag frågade när nå på tiden och switchade tillbaka til till nyckelvaluta säkra fon. Vanske si. Den norska kronan styrka sig mycket men den är fortfarande ganska svag. Mm. Så från min del jag har jag switchat över några av mina fon till altså valuta säkra i i våros. Håller de fortsatt der? Håper på en fortsatt uh, styrking av norske kroner, men uh, jeg er samtidig litt uh, fristet til å ta i anførselstegn valutagevinsten. Sitter du og treder
0: aksjelassen, eller treder fonden her, Halger, er det, det du sier? Nei, ikke
1: akkurat, men uh, jeg synes bare at uh, i, uh, i våre hadde det gått litt voldsomt utover norske kroner, så ikke hvordan det kunne gjøre var var en balkgrund för det liksom.
0: Ja, nej jag har då valt att sätta allt i ett fond så jeg har då allt på ett kort da. Alle Eh alla mina
1: sparavtal i ett
0: fond Og det är ett globalt indexfond så jeg er avv ingen av att det
1: går bra i USA då. Ja, in long run så är det nog bra så säker med att sitta med ett icke valutasäker fond.
0: har vi varit det vi hade på plakaten då? Hade vi inte det? Jo. Jeg eh, oss gjerne tilbakemeldinger på denne episoden Eller andre episoder også Send deg da til tips at dinepenger.no Eller vi er også på Facebook da, og på Instagram heter Pe Dine penger heter vi der Og så heter vi pengerådet på Facebook-gruppa Som heter pengerådet Der kan du også diskutere om private økonomi, Om aktiv og passiv fond Om Halger har sagt noe rart Eller om Esten er en bra klubb Alt er mulig å diskutere der Kun eh, hva skal jeg si? eh, fantasien setter grenser Hør også på de, ja, de daglige podkastene våre med spørsmål. Kommer ut hver dag i fiden din om, om morgenen. Kan du høre Halger svare på spørsmål fra dere som hører på. Det er jo ganske interessant, synes du ikke det, Halger?
1: Jeg det i hvert fall. Ja, det ja. høres sånn ut. Det er i hvert fall interessant å få disse spørsmålene, for det er veldig mange gode. Ja, det er bra. Og, ja, svarene kan jeg ikke si om det er gode eller ikke, men spørsmålene i hvert fall gode. Ja, det er bra. Vi har en liten comeback i produsentstolen også
0: i dag. Da. Det var hyggelig å ha Magne tilbake her. Vår egen podfather, eller VG's podfather, eller Capo di Tutti Capi, som jeg kaller den, Don Magne Antonsen. Han har da styrt spakene og i Kristines sitt fravær. Satt på at hun er tilbake neste uke, ellers for Magne. Det er hyggelig å ha Magne her også. Mm, ja. Husk å vask hendene og hold avstand, og ikke samles veldig mange sammen på fest. Det er ikke lurt. Ha bra.